0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Breaking Bias Podcast bei Deloitte, der Podcast für mehr Diversity und Inclusion in unserer Businesswelt. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier, remote natürlich, Stuart. Hi Stuart, danke, dass du heute dabei bist. Bevor wir jetzt mal mit der Thematik starten, was wir heute besprechen wollen, erzähl uns mal, wer ist Stuart, was ist deine Story?
1: <lacht> ja, hallo erstmal, herzlichen Dank für die Einladung. Du schießt ja gleich mit einer Frage los, wie ich eine halbe Stunde reden kann dazu, aber ich muss halt. Ne? Also, Stuart Bruce Cameron, ich bin 41 Jahre alt, geboren in Bayern, mittlerweile Wahlberliner und ich bin das CEO, Geschäftsführer der Ulala Group und engagiere mich mit meiner Firma und mit meinem Team seit zwölf Jahren speziell für das Thema LGBTIQ Diversity. Und glaube ich, nochmal seit sechs Jahren mit Panda, unserer zweiten Firma für das Thema Frauen in Führung. So erstmal ganz kurz zu mir.
0: Perfekt.
2: Ja, dann auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite, Stuart. Mich würde natürlich jetzt gleich mal am Anfang interessieren, wie kam es dazu, dass du dich speziell für die LGBTIQ-Community einsetzt? Wo kommt die Motivation her? Also es
1: war eigentlich, ehrlich gesagt, sehr egoistisch. Und zwar, als ich sehr, sehr jung war, das ist schon sehr, sehr lange her, da hatte ich mich irgendwann mit 15 Jahren das erste Mal geoutet, zumindest so bei meiner ersten Freundin. Und es war erstmal der schlimmste Moment, das zu machen, überhaupt das auszusprechen, aber danach ging es mir eigentlich nur noch besser. Und es war eigentlich so das Beste, was ich jemals machen konnte. Es war die größte Entlastung und endlich war es draußen und es war... So schön und das ging von Tag zu Tag tatsächlich auch besser und ich habe mich auch bei mehreren Leuten geoutet und ich hatte Gott sei Dank nur positive Erfahrungen gehabt und dann bin ich aber in die Arbeitswelt wieder reingekommen und habe festgestellt, ah, jetzt hier muss ich vorsichtig sein, es sind ja erstens mal nicht meine Freunde und zum anderen, ich weiß ja gar nicht, wer ist hier Freund, wer ist hier Feind, ja, wir hatten ein Problem, wir hatten keins und musste wieder feststellen, ja, ich muss wieder zurück in den Strang, <lacht> in den Closet und musste halt wieder einen Großteil meiner Persönlichkeit verstecken. Und das hat mich ziemlich genervt, weil wenn man sich einmal geoutet hat, dann weiß man, wie das ist. Man möchte einfach diesen Teil seiner Persönlichkeit einfach nicht mehr verstecken. Oder wenn ich in der Firma bin, möchte ich halt ganz gerne einfach der über mein privates Leben erzählen, was ich am Wochenende gemacht habe. Oder dass ich mir einen Freund von der Arbeit abholt oder zur Firmenfeier mitbringt. Und das hat mich eine ziemlich lange Zeit beschäftigt, weil ich einfach lange, lange Zeit nicht geoutet war in der Arbeit. Einfach immer mit dem Hintergrund, ich weiß nicht, wer hat da ein Problem damit, wer nicht. Und die Unternehmen damals haben sich überhaupt gar nicht zu diesem Thema positioniert. Also wusste ich auch gar nicht, wie mein Arbeitgeber dazu steht. Und ich wollte ja eigentlich nur in Ruhe gelassen werden und habe mich da immer zurückgehalten. Hab aber immer versucht, ein Unternehmen zu finden, wo das halt nicht so ist, wo ich so sein kann, wie ich bin, wo es wirklich egal ist, ob man jetzt homo oder hetero ist. Und das ist mir wirklich leider erst sehr, sehr spät begegnet, während meines Studiums dann schon, 26 müsste ich da gewesen sein, wo ich dann tatsächlich das erste meinen Arbeitgeber kennengelernt habe, wo ich so sein konnte, wo ich bin, weil mein Arbeitgeber beziehungsweise der CEO war halt selber Teil unserer Community. Und da habe ich das halt dann einfach gesehen, wie das ist, einfach ich sein zu können und über meinen Freund zu erzählen. Also wenn man mal was Privates erzählt hat oder wenn wir Veranstaltungen gemacht haben, dann musste ich mich ja auch nicht verstecken. Und das war halt der absolute Wahnsinn, wenn man das halt Ewigkeiten sich verstecken musste beim Arbeitsplatz und das nicht mehr machen musste. Und da kam es mir, dass ich gesagt habe, ich will hier mehr machen, ich möchte mehr herausfinden, welche Unternehmen offen sind, wer ist wirklich für LGBT und habe dann gesagt, okay, ich mache eine Jobmesse für unsere Community und die Idee kam mir dazu, weil ich gerade bei meinem letzten Arbeitgeber einen Karrieretag für Familienunternehmen organisiert habe und habe gemerkt, das kann ich ganz gut und habe mir einfach gedacht, wie schön wäre denn das, wenn auf der einen Seite LGBT-freundliche Unternehmen stehen und auf der anderen Seite eine Person so wie ich, die halt einfach genau nach diesen Unternehmen suchen. Und so hat das Ganze gestartet.
0: Wenn ich noch eine spontane Nachfrage hinterher schieben darf, Stuart, <lacht> was würdest du denn zum Beispiel Betroffenen aus der LGBT-Community empfehlen. Wenn sie jetzt gerade, wie du gerade gesagt hast, ist es manchmal schwierig, wenn man in der Businesswelt so unterwegs ist, sich zu outen. Was würdest du ihnen empfehlen, wie sie sich outen können? Gibt es da irgendwie so drei Tipps, was du sagen kannst? Irgendwie, wenn du siehst, die Unternehmenskultur passt oder pipapo, da will ich jetzt nicht weiter einsteigen. Was würdest du da generell einfach empfehlen?
1: Ach, da könnten wir auch wirklich Stunden dann drüber sprechen, weil das gar nicht so einfach ist. Ja. Also zum einen bin ich auch gar nicht immer dafür, dass sich jeder outen muss oder outen soll, weil das ist eine sehr persönliche Geschichte und wir leben halt leider in einer Gesellschaft, wo das halt nicht gang und gäbe ist. Und es auch nach wie vor so ist, dass man halt auch Diskriminierungen erfährt, wenn man out ist, und auch im Laufe der Karriere kann es auch schaden, wenn man out ist. Das darf man nicht vergessen, selbst wenn man auch hier in Deutschland ist. Ich meine, wir haben alleine gesehen bei der letzten großen Studie der DIW, die herausgefunden hat, dass 30 Prozent der LGBT-Mitarbeitenden am Arbeitsplatz diskriminiert werden. Also das ist schon nicht so ganz einfach, out zu sein. Natürlich gibt es immer überall Oasen, wo man das sein kann, aber es sind halt leider nach wie vor sehr viele Unternehmen, wo nicht der Fall ist. Und da muss man sich das gut überlegen, möchte man das machen oder nicht. Deswegen meine erste Empfehlung, man soll sich einen Arbeitgeber suchen, der oder die offen ist, die wirklich LGBT-freundlich ist. Und das heißt nicht, das sind nicht die Unternehmen, die beim CSD unbedingt dabei sind, sondern wirklich die ihre eigenen Strukturen wirklich so vorantreiben, dass die wirklich strukturell gesehen ein offenes Unternehmen sind. Dass man einfach weiß, in diesem Unternehmen kann ich nicht nur sein, so wie ich bin, sondern falls es auch Probleme gibt, kümmert sich auch mein Arbeitgeber drum. Und ich habe zum Beispiel, es gibt Ansprechpersonen im Unternehmen, an die man sich wenden kann. Es gibt LGBT-Netzwerke und so weiter und so fort. Aber das ist so quasi mein erster Tipp, zu so einen Arbeitgeber zu wechseln, bevor man das überhaupt in Erwägung zieht, sich zu outen. Und leider gibt es keinen sieben-Punkte-Plan, wann und wie out ich mich am besten, sondern da bin ich eher, sage ich, dieses Prinzip nicht coming out, sondern coming in. Das bedeutet, ich bestimme das selber, wann ich mir wem anvertraue wie ich das machen möchte und dass ich das vielleicht gar nicht vor allem mache, sondern einfach zu den Personen, wo ich mich einfach wohlfühle. Das hilft auf alles schon mal tatsächlich auch, sich wohler zu fühlen auf der Arbeit. Und so kann man sich da ja, nach und nach antesten, wie man das macht. Es ist auf alle Fälle sehr befreiend, wenn man ganz out sein kann. Und auf der anderen Seite ist es auch befreiend, dass man nicht mehr erpressbar auch ist. Das darf man nicht vergessen. Es gibt halt auch Kollegen, Kolleginnen, die, wenn sie sowas herausfinden, natürlich auch das Nutzen, jemanden auch vielleicht zu erpressen, um quasi jemanden zu outen, wenn man halt bestimmte Sachen nicht macht. Und das erleben wir auch immer wieder. Und wenn man out ist, ist man auch nicht erpressbar. Deswegen, jeder muss das für sich selber entscheiden. Jeder muss da gucken, wie ist es am besten. Es ist tatsächlich nicht so einfach.
2: Ich weiß ja von dir, dass du ja sehr engagiert bist in diversen Bereichen. Aber wenn ich jetzt hier bei dem Thema bleibe, ihr seid ja auch Pride-Champions. Wir hatten im Vorgespräch das Thema Social Entrepreneurship. Wenn du das bitte mit einbauen würdest, wie engagiert ihr euch? Die Ulala Group,
1: wie gesagt, gibt es seit zwölf Jahren und unser Fokus ist LGBT Diversity. Das machen wir eigentlich in drei unterschiedlichen Säulen. Die eine Säule sind Events, das bedeutet, wir veranstalten, organisieren zahlreiche Events im Jahr. Das ist mit oder ohne Corona auch möglich. Das sind von Get-Togethers der unterschiedlichen Communities, die wir selbst organisieren oder für Unternehmen das machen. Das sind Workshops, Führungskräftetrainings, Konferenzen. Wir haben sogar Wettbewerbe internationale für unsere Community und versuchen da einfach die Leute zusammenzubringen, sich auszutauschen, zu vernetzen. Das ist die eine Säule. Die zweite Säule bei uns im Unternehmen ist das Community-Aufbau. Wir haben selber eigene LGBT-Communities, die wir irgendwann gestartet haben. Um jetzt quasi nur zwei zu nennen, es gibt zum Beispiel Unicorns in Tech, das ist eine ziemlich große Tech-IT-Digital-Community. Da sind wir so um die 5000 Mitglieder aktuell. Und wir haben auch eine exklusivere Community, die nennt sich RAM. Das ist ein globales LGBTIQ-Leadership-Network. Tatsächlich wirklich über die ganze Welt verteilt. Ist sehr exklusiv, muss ich bewerben, da reinzukommen. ist nicht ganz so einfach. Und bauen halt hier eben auch Communities auf oder helfen eben auf der anderen Seite auch Unternehmen dabei, wie sie LGBT-Netzwerke starten können oder wenn es sie bereits gibt, wie kann man die wirklich erfolgreich machen? Wie kann man sie beleben? Wie kann es ein wirkliches auch Asset werden für die Unternehmen? Das ist der zweite Bereich. Und der dritte Bereich ist bei uns Consulting. Das bedeutet, wir beraten zahlreiche Unternehmen, also wir arbeiten mit über 100 Unternehmen zusammen derzeit, und hier beraten wir an vielen Stellen, wo es gerade Nöten sind, egal ob es ein kleines, mittelständisches oder Großunternehmen ist, ob die ganz am Anfang sind oder schon sehr weit, ob sie Führungskräfteschulungen benötigen oder ob wir sie auditieren sollen, zu gucken, wo stehen sie eigentlich überhaupt im Bereich LGBT-Diversity oder dass wir auch Guidelines erstellen. Also aktuell haben wir jetzt zum Beispiel ein Transgender-Guideline erarbeitet für die Deutsche Bahn, der jetzt dann rauskommen wird. Und ansonsten machen wir einfach auch viel Kommunikation nach außen in die Community hinein, um einfach zu zeigen, okay, auf der einen Seite, welche Unternehmen sind offen, welche sind vielleicht auch nicht so offen, und auf der anderen Seite versuchen wir Vorbilder zu zeigen, durch dass wir, wir zum Beispiel die Germany's Top 100 Out Executive Liste ins Leben gerufen. Oder gerade heute haben wir unsere Kampagne Gesicht zeigen gelauncht, wo sich 70 Juristen und Juristinnen geoutet haben, alle zusammen, um einfach nach draußen zu zeigen, ja, sie sind da, sie sind erfolgreich, sie sind out. Und da wollen wir halt einfach täglich ein Stück dran arbeiten.
0: Mega, mega cool. Also man weiß und sieht, ihr seid sehr engagiert. Ich drücke euch die Daumen und finde es ganz, ganz cool, was ihr alles macht. Lass uns doch über das Thema LGBTQI oder LGBT <lacht> sprechen. Das ist ja jetzt des öfteren Gefallen, das Wort bzw. dieser Begriff und auch immer im Zusammenhang mit Communities. Kannst du vielleicht jetzt mal aufklären, was ist LGBTQI? Kannst du das definieren und um was handelt es sich hier überhaupt?
1: Also, das ist ein Akronym, ein amerikanisches Akronym eigentlich, LGBT, IQ, Sternchen, whatever. Und das steht dann für lesbian, gay, bisexual, transgender, inter oder queer people. Und da gibt es auch noch ganz, also das Akronym kann auch noch länger sein oder kürzer sein. Das ist immer sehr unterschiedlich. Die Unternehmen verwenden es unterschiedlich. Organisationen sind da anders. Die einen sagen es auf Englisch, die einen sagen es auf Deutsch. Das liegt auch daran, weil es einfach keinen Standard dafür gibt, einen internationalen, wo man sich darauf geeinigt hat. Das wäre sehr schön. Ich würde es auch toll finden, wenn wir endlich mal einen hätten, aber dem ist leider nicht so. Und wir verwenden das halt immer unterschiedlich, dass wir mal LSBT sagen, LGBTI. Ähm, aktuell sagen wir tatsächlich mit all unseren. Projekten sagen, reden wir immer von LGBTIQ, dass wir wirklich versuchen, so inclusive wie nur möglich zu sein, um, ich nenne sie immer, die Alphabet-Community unter einen <lacht> Hut zu bringen. Yeah. Man macht es nie jedem recht, das ist leider so, aber ist es vielleicht auch spannend, weil man sich immer mal wieder darüber unterhält. Und es verändert sich natürlich auch, weil. Früher muss ich sagen, da war das auch so, dass gerade unsere Generation, oder ältere Generation, die hat sich noch sehr stark als LGBT angesehen. Also ganz klar, ich bin jetzt schwul, lesbisch, spieler, trans. Aber gerade die jüngere Generation, die schwankt da ziemlich und bezeichnet sich auch oft als queer zum Beispiel, um das gar nicht ganz klar zu machen, was das jetzt eigentlich gerade ist. Und man sieht, dass sie einfach ein bisschen anders mit dem Thema umgehen. Und sich da mehr dazugehörig finden, wenn man das einfach größer macht. Und so ist es aktuell zum Beispiel so, dass die Generation Z ähm, in den USA, gab es da jetzt eine Umfrage, da haben sich 16 Prozent aller Umfragenden und das war eine Riesenumfrage, tatsächlich dazu bekannt, zur LGBTIQ-Community dazuzuzählen. Ja? Wenn man unsere Generation nachfragt, vor ein paar Jahren, da war man hier im westlichen Bereich eher bei 5 Prozent. Also man sieht, das verändert sich alles ein bisschen. Die Leute sind einfach mehr offener, die Umfelder sind besser, es gibt mehr Vorbilder, es gibt Netflix, wo gefühlt jede zweite Sendung auch einen LGBT-Charakter dabei hat und dadurch fühlen sich natürlich auch die jüngere Generation eher dazu bereit, sich hier auch zu öffnen, wenn auch das mehr im Privaten stattfindet als im beruflichen.
2: Sag mal, Stuart, wenn ich da kurz nochmal nachhaken darf. Sind denn die Herausforderungen für die junge Generation, die du jetzt gerade eben genannt hast, etwa andere wie die für die ältere Generation? Sagen wir mal also jetzt, vor 20 Jahren war das anders mit diesem Thema umzugehen wie heute. Und was sind denn die täglichen Herausforderungen, die diese jungen Menschen im Vergleich zu den etwas älteren heute haben?
1: Oh Gott, also, das ist auch, wenn das so ein großes Thema, <lacht> da könnten wir auch Ewigkeiten drüber weil natürlich gibt es da massenhafte Unterschiede. Ich meine, es war einfach natürlich so, jetzt meine und auch ältere Generationen konnten gar nicht so offen sein, ja, weil es halt aber noch mehr Diskriminierung gab, noch weniger Schutz. Es, man musste sehr vorsichtig sein, quasi auch noch vor zehn Jahren. Und die jüngere Generation hat es einfacher, weil mit diesem Thema offener umgegangen wird. Es gibt einen Freiraum, es gibt mir Vorbilder. Die Generation hat halt auch das Internet, wo sie sehr schnell festgestellt haben, dass sie gar nicht so alleine sind. Wenn ich jetzt mal zurück überlege, als ich ein Teenager war, habe von diesem Thema gar nichts mitbekommen. Ich habe tatsächlich immer gedacht, I'm the only gay in the village, als ich, <lacht> ich damals in Gareth Street mit 27.000 Einwohnern gelebt habe, weil ich einfach nie was mitbekommen habe, weder im Fernsehen noch in Zeitschriften, nichts, so einmal im Jahr in der bravo war mal was äh, oh, abgezeichnet. Bravo. Aber ansonsten war da nichts. Und erst, ich kann mir noch erinnern, meine Mutter hat mir meine Zeitschrift, die ist Prinz, mitgebracht nach Hause. Und dann habe ich da hinten das erste Mal in diesem Kontakt, also das war das war so chiffre ja, er sucht ihn. Ich bin aus allen Wolken gefallen, weil da irgendwie so ein paar mhm. Seiten voll war damit. Und erst da habe ich das mitbekommen. Die neue Generation, gerade durch auch Social Media, durch Facebook, Instagram, TikTok etc., gibt es natürlich viele Leute, die sehr viel früher out sind und laut sind. Plus das Fernsehen natürlich viel schneller Stärker auch wirklich das repräsentiert, vielleicht nicht unbedingt das Fernsehen, aber jetzt so wie Netflix etc. da die Streamingdienste die da doch halt ein bisschen mehr ein diverseres Publikum auch ansprechen möchte und dementsprechend auch die Formate bietet und dadurch wenn man wenn man sich findet, kann man sich natürlich auch viel mehr damit viel früher auseinandersetzen und wenn man auch noch so viele positive Beispiele bekommt und nicht nur mal negative wie es halt früher war, da war das ja immer gleich mit Gefängnis, Diskriminierung etc., sondern jetzt feiern sich halt auch einige Leute, wenn man sich outet, ja, und dann ist es nicht immer so, oh Gott, der arme, sondern es wird eher gefeiert. Oder auch Künstler wie Lady Gaga etc., die auch sehr für die Community einstehen und das auch immer wieder zelebrieren. Das hilft natürlich ähm, ungemein, dass man hier einfach offener sein kann. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist eher in der westlichen Welt. Ja, Also das ist nicht so auf dem ganzen Planeten. Es gibt viele ähm, Teile der Welt, da wenn du nachflickst, da ist gar keiner LGBTIQ-Sternchen, whatever, weil halt einfach die Gesetze so veraltet und so schlimm sind, dass du ja in über 70 Ländern tatsächlich halt auch bis ins Gefängnis kommen kannst. Sogar die Todesstrafe gibt es darauf, wenn du LGBT bist. Und deswegen ist tatsächlich nur so in unserer westlichen Hemisphäre. Und selbst da gibt es Probleme, weil wenn du jetzt alleine hier, ich bin in Berlin... Und wenige Kilometer weiter ist Polen. Und in Polen ist es halt eben dazu, dass es LGBT-freie Zonen gibt, die offiziell von der Regierung erkannt sind, wo es massive Diskriminierungen gibt, wo du überhaupt nicht out sein kannst am Arbeitsplatz, weil du halt wirklich ganz stark mit Diskriminierung zu rechnen hast. Und wenn du da auf den Pride gehst zum Beispiel, da siehst du auch nicht viele Unternehmen, die trauen sich da nämlich auch nicht hin, die sind lieber in Berlin mit dabei. Da ist es wirklich sehr gefährlich, auf die Straße zu gehen. Ja, hier in Berlin, wird gefeiert und in Polen wird mit Stein geschmissen.
0: Sehr guter Punkt. Und du hast jetzt auch hinsichtlich meiner nächsten Frage schon einiges vorweggegriffen, aber <lacht> nicht so schlimm, weil im Endeffekt wollte ich dich fragen, wie siehst du denn die Position Deutschlands im Vergleich zu anderen Ländern hinsichtlich Inklusion zum Beispiel von den Menschen aus der LGBTQ-Community? Findest du, Deutschland hat ein gutes Standing oder hat viel Luft nach oben? Und viel Luft kannst nach du da oben. Viel Luft nach oben. Und kannst du da zweite Nachfrage auch so einen Businessbezug herstellen, wo du sagst, vor allem in der Unternehmenswelt ist Deutschland eigentlich noch schlechter als jedes andere Land? Das ja. würde mich sehr interessieren.
1: Also es gibt hier so ein paar Studien dazu und Analysen. Ich weiß immer nicht so ganz genau, welche man trauen soll, aber ein paar sind ganz gut. Also erstens mal siehst du es halt in Deutschland von DIW, dieser Studie, wo 30 Prozent der Mitarbeitenden halt Diskriminierung Arbeitsplatz erfahren. Ich finde das eine sehr schlimme Zahl, das ist hier in Deutschland. Das ist nicht in Polen, sondern das ist hier. Das finde ich katastrophal. Ich muss auch sagen, dass nach wie vor die wenigsten Unternehmen wirklich im LGBT-Diversity-Bereich unterwegs sind. Die meisten Unternehmen kümmern sich um das Thema Gender, was gut und richtig ist, aber das ist nicht Diversity. Und das würde ich schon sagen, dass über 90 Prozent sich allein nur da mit diesem Thema beschäftigen und einfach nicht LGBT berücksichtigen, was ich einfach absolut schädlich finde. Es ist auch schädlich, weil es nicht Diversity ist. Deswegen muss ich sagen, dass es hier in Deutschland sehr viel Luft nach oben geht. Da sind andere Länder tatsächlich weiter, auch wenn sie in anderen Teilen wieder sehr weit zurück sind. Die USA zum Beispiel machen sehr viel in diesem Bereich. Es gibt viele große Organisationen, viele Unternehmen, die da wirklich sehr stark vorangehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch dort diskriminierende Gesetze, wo du halt auch gefeuert werden kannst, wenn du jetzt einfach nur LGBT bist in zahlreichen Staaten. Deswegen würde ich sagen, Deutschland hat noch viel Luft nach oben, auch beim letzten Spartakus-Index, das ist so ein Reiseindex, da war auch Deutschland irgendwo auf Platz zwischen 20 bis 30, ich weiß es nicht mehr, aber auch nicht gut und zwar, weil es einfach auch immer mehr Gewalt gegenüber LGBT-Personen gibt. Corona hat das leider nicht besser gemacht, sondern auch eher verschlechtert. Allein hier in Berlin, das einzige Bundesland in Deutschland, wo auch die Zahlen tatsächlich gemessen werden von Angriffen gegenüber der lgbt community Da müsste ich jetzt mal nachschauen. Aber ich glaube, das waren über 500 Übergriffe allein im letzten Jahr. Und das ist die Dunkelziffer ist natürlich viel, viel höher. Und ich erlebe das hier permanent und sehe, dass die Gewalt gegenüber LGBT halt doch sehr, sehr groß ist. Und da muss ich sagen, da müsste noch viel gemacht werden. Ich finde, auch unsere Regierung müsste da mal einen Aktionsplan dafür haben, dass tatsächlich dieser Diskriminierung Einhalt geboten wird. Nochmal, es ist ganz viel Platz nach oben.
2: Stuart, jetzt weiß ich von dir, und das finde ich großartig, dass du jemand bist, der sich über die LGBTQI-Community für alle Dimensionen einsetzt. Und ich kenne den Satz von dir, dass du sagst, selbst die heterosexuellen weißen Cis-Männer müssen Berücksichtigung finden, wenn es um genau. Diversität und Inklusion geht. Bin ich großartig, weil am Ende des Tages da denken wir, glaube ich, alle drei gleich. Es geht ja hier gar nicht darum, dass man eine Gruppe der anderen vorzieht, sondern vielmehr genau. geht es hier darum, dass wir ein Mindset-Change haben in der Gesellschaft, in, in der eigenen Community, im Unternehmen. Aber dennoch würde ich dich gerne mal fragen wollen, wie ist denn das, was kann dann jetzt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter im Unternehmen, in meinem Unternehmen, in anderen Unternehmen denn tun, um für euch als LA, also ein Unterstützer in eurem Daily Business zu sein, wenn es um die Gruppe der LGBTQIs geht? Ehrlich gesagt gar nicht so viel. Klar gibt es ein paar Sachen, die man machen
1: kann als Ally und das würde jetzt auch wieder den Rahmen sprengen, da wirklich komplett alles durchzugehen. Ich bin der Meinung, dass der Arbeitgeber sich da tatsächlich drum kümmern muss, die Führungskräfte, die Geschäftsführung, die tatsächlich sehr strategisch hier vorangehen muss, dass sich hier LGBT im Unternehmen wohlfühlen und das ist halt dann sowas, wie ich es du schon angesprochen hast, so ein, am besten so ein Straight Ally Programm gibt, wo einfach Leute, also wirklich, wie du es jetzt dir auch gesagt hast, dass auch Mitarbeitende wissen, okay, was kann ich denn jetzt eigentlich ganz kommunizieren machen, Weil das ist auch sehr viel, man kann auch viel verkehrt machen, ja, dass man jemand unabsichtlich outet etc. Und dafür braucht es wirklich eine Schulung auch für die Leute, dass sie wissen, wie gehe ich mit diesem Thema um, was kann ich machen. Es gibt immer ein paar Sachen, wie ich sage das speaking up, wenn man halt irgendwie unangemessene Kommentare und Witze hört, egal ob das jetzt LGBT, Frauen, Menschen mit anderen Hintergründen sind, dass man das wirklich auch benennt und sich einsetzt für die anderen. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Aber es gibt wirklich sehr, sehr viel und ich bin dafür... Eigentlich sollten hier Unternehmen Schulungen machen für alle Mitarbeitenden, ob es beim Onboarding ist oder auch jährliche Schulungen, weil wir vergessen auch sehr vieles, wo die Leute, wo alle Mitarbeitenden hier einfach sensibilisiert werden für diverse Themen. Wie gesagt, nicht nur LGBT, das gehört einfach dazu, aber wirklich auch ganzheitlich, wie soll man hier miteinander umgehen. Das würde ich sehr wichtig finden, sodass auch die einzelnen Mitarbeitenden hier auch entlastet werden. Weil die sind nicht alle immer dafür verantwortlich, sondern tatsächlich eher der Arbeitgeber, der tatsächlich an den Strukturen arbeiten muss, dass sowas gar nicht ist. Und dann ist es so, wie es, es dir auch wünscht, dass es dann egal ist, ob du jetzt homo, bi, alt, jung, deutsch, nicht deutsch bist, dass wirklich alle Leute in diesem Unternehmen wertgeschätzt werden.
2: Das finde ich wunderbar, sehe ich genauso. Wenn ich da jetzt noch ergänzen darf, ich sehe da auch stärker noch die Notwendigkeit in den Unternehmen, umzudenken, gerade für Menschen, die in Führung gehen, beziehungsweise dann Verantwortung übernehmen für andere Menschen, die sie führen, dass da eine gewisse stärkere Sensibilität stattfindet, wie führe ich eine Person mit LGBTQI-Hintergrund, wie führe ich eine Person, die einen ethnischen Background, ein anderes hat, was ich selber habe, dass da ein größeres Awareness da ist? Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, dass die Unternehmen stärker in diese Richtung investieren. Und vor allem auch das Intersektionale. ja Es ist ja nicht
1: nur so, dass es nur LGBT gibt oder Leute ja. mit einem anderen ja, Migrationshintergrund, sondern das kannst du ja alles sein. Oder? Du kannst eine ich Frau sein, die genau ist, so. der aus Jordanien kommt, etc. Also man muss es tatsächlich ganz anders angehen. Und ich finde auch, der Diversity, ist eigentlich eine Führungskräftekompetenz. Mhm. Und so sollte die eigentlich auch bei Bewertungen berücksichtigt werden, wie es ja natürlich auch andere Sachen gibt, die man bei Führungspersonen berücksichtigt. Aber ich finde, das ist eine der absolut entscheidenden, weil eine Führungskraft, die nicht auf Diversity setzt, die sich damit nicht auskennt, kann gar keine richtig gute Führungskraft sein und schadet auch dem Unternehmen. Deswegen, es gibt... Alle Studien die seit zehn Jahren zeigen dass wie wichtig Diversity ist für bessere Teams, für bessere Produkte, für Mitarbeiter, Bindung, Leute zu bekommen, Umsatz zu machen. Das Thema ist so wichtig und das kann halt nicht die eine Diversity-Person im Unternehmen machen, sondern damit muss sich wirklich das ganze Unternehmen beschäftigen und das fängt vor allem ganz oben an, an der Unternehmensspitze Und dann geht es runter quasi auf die Führungskräfte und dann geht es dann quasi so äh, Triple Down nach unten, aber nicht umgekehrt.
0: Also du hast da gerade aus meiner Seele gesprochen, kann ich nur zu 100 Prozent unterstreichen, wirklich, dem kann ich auch wirklich nichts hinzufügen und das war eine perfekte Vorlage für unsere letzte Frage, Diversity-Quoten.
1: Ja, yes.
0: Guten generell. <lacht> Deiner Meinung nach sinnvoll, ja oder nein?
1: Nicht nur sinnvoll, sie sind am fairesten und sie dienen dem Unternehmen auch dazu, voranzukommen. Weil aktuell alles, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, dieses wir versuchen, hier fair zu sein, funktioniert nicht, weil wir einfach alle Biases haben, die sind alle unterbewusst und wir können noch so sehr versuchen, alles rauszunehmen. Also, dass wir auch so bei Bewerbungen die Bilder rausnehmen, den Namen verstecken, das Geburtsdatum rausmachen, irgendwann sehen wir diese Person ja doch und dann zack kommt die Bias-Schublade wieder raus und wir fangen wieder danach an, Leute zu sortieren und auch dementsprechend Positionen reinzugeben. Und deswegen bin ich der Meinung, solange das nicht möglich ist, tatsächlich Leute danach einzustellen, nach ihren Skills etc., sondern nachdem es immer noch mit Bias belegt ist, wer da eingestellt wird, bin ich absolut für Diversity-Quoten, was aber auch den heterosexuellen weißen cis auch betrifft, also wirklich alle betreffen, weil das das Einzige ist, was wirklich schafft, dass es fair zugeht, dass es chancengerecht ist und dass wir auch als Unternehmen uns wirklich divers aufstellen. Es kann einfach nicht mehr sein, dass in 2021 es 2021 Vorstände gibt, die einfach nur aus weißen Männern bestehen. Das ja. kann echt sein. Und wenn man sagt, man findet diese Leute nicht, das tut mir leid, stimmt ganz einfach nicht. Da ist man quasi in seiner Blase drin und es bedarf halt mehr Arbeit, mehr Zeit um diverse zu sein, aber man muss halt auch diesen Weg gehen. Deswegen bin ich da absolut fest überzeugt, dass diese Diversity-Quoten das, das Einzige, was sinnvoll ist und richtig ist und auch gut ist für die Unternehmen. Ansonsten stellen wir alle nur, Thomas hier stellt wieder Thomas ein, das kennen wir, dieses Pinguin-Prinzip. Wir haben es immer versucht zu machen und auch erst seitdem wir auch hier ein Quotengesetz reingebracht hat, erst dann ist passiert, dass überhaupt mehr Frauen tatsächlich nach oben gekommen sind, weil leider funktioniert es nicht und vor allem Privilegierte Menschen, und das sind ja meistens Leute in Führungspositionen, die weit oben sind, realisieren das ja oft gar nicht und denken ja auch tatsächlich, das ist doch alles fair. Das stimmt doch gar nicht. Wir stellen doch nur nach Qualifikation ein. Aber es stimmt halt leider nicht. So, dann würden die Zahlen anders sprechen. Und solange niemand das wirklich beweisen kann, dass es absolut fair zugeht bei der Auswahl von Talenten oder bei Beförderung, bis dahin wünsche ich mir doch eine dementsprechende Diversity-Quote.
2: Über das ganze Unternehmen. Jetzt äh, kann ich dich leider nicht so <lacht> gehen lassen, ohne die weitere Frage zu stellen in diesem Thema. Du hast ja auch einen Diversity Index, was du veröffentlichst. Und äh, vielleicht magst du da nochmal ein, ein, zwei Sätze dazu sagen und uns mhm. da mal vielleicht abholen.
1: Ja, also seit zwei Jahren bringen wir jetzt den DAX 30 LGBT Diversity Index raus, wo wir halt einfach bis dato die größten börsennotierten Unternehmen gerankt haben, also die großen 30 bis dieses Jahr, wo wir einfach nachgeguckt haben, okay, was machen die eigentlich ganz genau. Hier haben wir unseren LGBT Diversity Audit angewendet, was alle Unternehmen mitmachen können. Und der einzige Unterschied zu allen anderen Unternehmen ist, dass die DAX 30 das jetzt nicht so einfach komplett freiwillig gemacht haben, sondern wenn sie es nicht gemacht haben, dann haben wir es für sie gemacht, weil wir einfach zeigen wollten nach außen, wie schaut es dann eigentlich aus in diesen Unternehmen. Was mich sehr freut, dass alleine beim letzten Mal 27 von 30 Unternehmen hier selber mitgemacht haben, was richtig schön ist und man sieht auch, dass die großen Unternehmen doch mittlerweile auch einiges dran machen. Das finden wir toll und sie arbeiten auch in diesem Bereich das ist wirklich schön und das gilt natürlich auch als Inspiration für andere Unternehmen. Ab diesem Jahr ist es sogar so, dass wir neben den, und es sind ja dann nicht DAX 30, sondern das werden wahrscheinlich dann DAX 40, öffnen wir das Ganze, dass wir, ja, die DAX 40, die werden wir halt auch noch selbst auditieren, wenn sie nicht mitmachen wollen. Aber alle anderen DAX-Unternehmen können jetzt dieses Jahr mitmachen, freiwillig, wenn sie da ein Interesse haben, um zu gucken, wo stehen sie denn eigentlich in dem ganzen Bereich, muss ich das vorstellen? Das Audit ist so aufgebaut, dass wir alles Organisatorisches abfragen, ohne Mitarbeitendeumfrage, um zu gucken, was macht das Unternehmen ganz genau? Mit dem Recruiting-Prozess, die ganzen Rechte im Unternehmen, die Organisation. von Kopf bis Fuß wird alles quasi nachgefragt, was man machen kann für die LGBTIQ-Mitarbeitenden. Und man bekommt danach mitgeteilt, wie viel Prozent hat man geschafft. Maximal 100 Prozent ist möglich zu erreichen. Und es hilft halt auch einfach, Unternehmen wirklich zu sehen, ah, hier stehen wir. Und das sind die einzelnen Punkte, an denen wir noch arbeiten können. Also das Audit soll jetzt nicht dazu dienen, irgendjemanden loszustellen, sondern wir wollen einfach mit diesem Audit tatsächlich, ja, Unternehmen helfen, auch in diesem Bereich besser zu sein. Weil die meisten Unternehmen tatsächlich eigentlich offen sein wollen oder auch denken, sie sind offen. Aber wir sagen immer, wichtig ist, dass man das halt eben misst, dass man die Strukturen ganz genau anschaut und dann einfach erstmal so einen Ist-Zustand herauszufinden, weil nur dann können wir uns auch verbessern, wenn wir wissen, wo wir stehen.
2: Ich finde das großartig, was ihr da macht. Also jetzt verstehe ich das mit dem Social Entrepreneurship und ja, bitte Moni.
0: Nee, nee, red weiter. Ich habe nur stillschweigend zugestimmt. <lacht> <lacht>
2: Sehr gut. Ja, ich finde es großartig und unterstützungswert. Und deshalb end ich doch mit der letzten Frage. Wie kontaktiert man dich, Stuart, als Unternehmen? der da jetzt interessiert, die äh, Unternehmerin, der Unternehmer, der in dem Fall interessiert ist, mit euch Kontakt aufzunehmen, wo findet man euch? Und ganz einfach auf
1: unserer Webseite ulala.com. Und mich findet man ja sowieso im Internet überall, like, da findet man auch schnell zu Ulala Group und da kann man uns einfach anschreiben und da kann man dann auch ankreuzen, für was man sich denn noch interessiert. Außerdem, wenn man uns folgt, entweder ja auf unseren Social Media Channels bei Ulala oder auch bei meinen eigenen Channels, bekommt man regelmäßig einfach mit, was in diesem Bereich eigentlich gerade aktuell passiert oder wie heute die diese Liste rausgebracht haben mit unseren 70 geouteten LGBTIQ-Juristinnen und so bekommt man immer fast täglich ein Happen Inspiration, was man in diesem Bereich machen kann.
0: Vielen lieben Dank, Stuart. Wir werden auch alle wichtigen Links einfach in die Show Notes packen. Dann können die Leute auch direkt draufklicken und auf dich zukommen, wenn sie noch weitere Fragen haben. Wir danken dir auf jeden Fall aus tiefstem Herzen, dass du heute dabei warst, Stuart, und zu dem Thema LGBT mit uns gesprochen hast. Es war mir persönlich ein Fest, dass du <lacht> beim Breaking Bias Podcast dabei warst.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich kann mich da nur anschließen. Es war nicht nur ein Fest, sondern auch noch zusätzlich ein Vergnügen. Und ich hoffe, dass man sich doch nochmal in welcher Form auch immer über den Weg läuft und weitere Themen zu diesen Diversity-Initiativen thematisiert. Würde mich sehr freuen. Dann bis auf bald.
0: Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr dabei wart und uns eure Zeit geschenkt habt. Ihr findet unseren Breaking Bias Podcast auf allen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast und so weiter und so fort. Oder wenn ihr das einfach auf Google eingibt, dann findet ihr uns in den Suchergebnissen. Bis bald, wir erwarten euch im nächsten Podcast mit einem interessanten Gast wieder bei uns.